0: Olá! No podcast de hoje vamos trazer um assunto muito polêmico, talvez o maior motivo de fake news dos últimos dias, que é o 14 para os aposentados pensionistas do INSS e também a possibilidade de 13º para quem recebe o benefício essencial de prestação continuada. Um dos motivos de gravarmos esse vídeo é que todos os dias o meu colega Yoshiaki chega no escritório e diz, a minha avó perguntou mais uma vez se vai receber o 14 Então assim como a Dona Toyoko, que nós adoramos aqui no escritório. E para quem não conhece como Toyoko, que é o seu nome em japonês, Dona Maria, aqui do interior do Rio Grande do Sul. Dona Maria, um abraço. Assista nosso vídeo, que a senhora com certeza vai tirar algumas dúvidas. Você que nos escuta no Spotify, não se esqueça de seguir o nosso canal e ouvir os nossos outros podcasts. Então, para esclarecer isso, eu vou chamar aqui o Yoshi, que gravou, inclusive, um vídeo aqui no canal do YouTube do prevencialista especificamente sobre o 14º das apositorias do INSS. E hoje começa para nós fazendo um resumo, um apanhado do teu vídeo, esclarecendo tudo sobre o 14 das apostorias do INSS. Bom,
1: Antônio, uh, como a gente referiu, né? isso é um projeto de lei, né? Uh, em virtude de que o governo antecipou o décimo terceiro salário para os aposentados, né? Até para ajudar no momento de transição da, da gravidade da pandemia que a gente tinha lá mais para o meio do ano, né? Uh, então, obviamente se o governo pagou o décimo terceiro antecipadamente as duas parcelas, né? Antes o governo pagava uma parcela no meio do ano e outra parcela no final do ano. Ele pagou tudo uma vez só. Pagou em abril e maio. Exatamente. Obviamente que dezembro não tem décimo terceira, não tem, não, né? Não, não, o governo vai pagar duas vezes. Para isso Teria que ter uma lei. Por isso, o senador Paulo Paim, ele pegou e fez um projeto de lei, justamente para incluir mais um abono anual, duplicar o abono anual, né, o 13º décimo, décimo salário ser duplicado, ou seja, ter um 14º no ano de 2020. E, obviamente, ele protocolou esse projeto de lei e aí começou a se falar, 14º salário, 14º salário, 14º salário, vai ter, não vai ter. E nos últimos... Um mês, um mês e meio... Começou a se falar isso... De uma forma... Realmente... Assim ó... Todo mundo tá falando disso... Daí tu deve pensar assim... Pô... Então... O projeto andou... Mudou alguma coisa... Materialmente... O presidente falou alguma coisa... Rodrigo Maia falou alguma coisa... O Colume falou alguma coisa... Não, Não... teve nada... O projeto de lei tá lá... O senador Paulo em protocolou... Tá... O projeto tem que seguir... Os trâmites... Uh, legislativos né... E ele tá no Senado Federal... E ele não foi movimentado, se não me engano, desde julho, agosto. O projeto está parado. O projeto não andou. Ou seja, dentro do Congresso nós temos o Senado e a Câmara. Ele está recém no Senado. Ele tem que passar por todo o trâmite no Senado. Depois, se ele for aprovado no Senado, ele tem que ir para a Câmara dos Deputados, passar por N comissões ser aprovado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e aí vai para a sanção do Presidente da República. O Presidente da República pode vetar o projeto, ele pode vetar. Que vetar. tem um impacto econômico é gigantesco. gigantesco. Exatamente, o Tribunal de Contas, inclusive, pode vetar, na minha opinião. E se ele vetar, aí o projeto volta para o Congresso para derrubar o veto. Ou seja, tem muita coisa para ser feita para esse projeto andar e a gente já está em dezembro. E, tradicionalmente, as casas legislativas
0: não trabalham com muita celeridade em momento algum é do ano. Mas, mas,
1: mas pós-eleição e agora recesso parlamentar... Não, veja, até para quem está mais enterado no mundo político, a lei orçamentária do ano que vem sequer foi pautada ainda. Ou seja, tem muita pauta atrasada no Congresso, porque teve eleição. E eu não acredito, e, assim, eu, até muita gente cobrava comigo nos comentários, eu vi uns comentários uh, 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 não tão gentis, assim, mas tudo bem, eu aceito. Mas podem comentar. E a opinião de vocês... Mas o público é, pode eu, comentar. Eu fico feliz que, é... que as pessoas deem a opinião delas, aliás, essa é uma, uma das belezas da internet que todo mundo pode se expressar, né, eu quero que cada vez mais as pessoas se, se expressem, né, mas o pessoal acaba, acabou achando que, que, que eu compactuei, né, mas na verdade eu só dei uma visão realista, né, uh, porque não adianta mentir, isso tem dito que tem muita fake news, o pessoal tá falando assim, ó, tem, tem gente que todo dia publica uma notícia, um vídeo, qualquer coisa, dizendo assim: não, foi aprovado, foi aprovado. Mas não foi. A gente tem que ser realista. Não foi. E eu acho que dificilmente vai ser, infelizmente, né? E até eu vou deixar
0: aqui, vou aproveitar o ensejo e vou dizer que nós produzimos material, nós não produzimos material que todo mundo queira ouvir. Nós não produzimos a informação que as pessoas querem ouvir, ou que gera mais likes, ou que gera mais audiência, ou que gera mais repercussão positiva a gente gera conteúdo com o que a gente acredita e com a verdade. E essa verdade nua e crua, ela vai sofrer crítica e ela vai sofrer também alguns aplausos. Então, se você gostou, dê um like, deixa um comentário. não gostou, coloque sua crítica, seja o que nós dissemos, ou seja a postura do Legislativo, do Executivo, aproveite o nosso canal, porque ele é democrático. Fale que a gente, dentro do possível, vai responder, vai compartilhar, ou até vai produzir mais material com base nessa motivação ou nessas ideias que venham através dos comentários. É,
2: e Embora na sua opinião seja de que não vai ser aprovado né, esse ano, é, eu entendo que seria muito positivo é, se, o pro, se o projeto fosse realmente aprovado. É, primeiro porque os setores que mais foram afetados com a pandemia foram comércio, serviço, né? Então, é, colocando esse dinheiro na economia agora, ali para o final de ano, se daria uma recuperação bem grande nesses setores, né? Além de que muitas cidades pequenas têm um orçamento, muito dinheiro vem do governo federal através das aposentadorias. E esses municípios sofreram uma, é, uma grande queda na arrecadação, na circulação né, né do dinheiro. Então eu entendo que esse projeto poderia sim ser ser muito bom. né A gente não está aqui contra é, o projeto, né? a gente só está relatando o que está acontecendo lá, né a tramitação dele. Até porque
0: o sistema um previdenciário brasileiro talvez seja o maior... Digamos assim, ó, seja o maior programa de distribuição de renda do país. Sabe aquele menos Brasília, e mais, mais Brasil, menos Brasília, que inclusive era um lema do presidente Bolsonaro em sua campanha? Botando o dinheiro na Previdência, ou seja, botando mais um dinheiro na mão dos aposentados, qual é o aposentado que guarda fortunas? Vamos combinar, o teto previdenciário é em torno de 6 mil reais. Quem é que em 6 mil reais está fazendo aplicação no exterior? O cara coloca, quando muito, coloca numa poupancinha brasileira, mas na maior parte das vezes ele está gastando no bairro, ele está gastando no padeiro, no sapateiro, até no leiteiro no interior do, do, do Brasil. Ele está gastando na sua padaria, na sua farmácia, está gerando emprego. E esse dinheiro, que é pago ali até o, dia, até o quinto dia útil, no dia 20 do mês posterior, está no cofre de novo. Porque, afinal de contas, os comerciantes já recolheram seus impostos uhum. e esse dinheiro voltou para o governo.
1: Até a maioria dos aposentados são pessoas de grupo de risco né, do, do Covid-19. Então... Querendo ou não, a maioria dessas pessoas está em casa nesse momento, né? está está saindo menos, não está viajando, não está saindo tanto em restaurantes, enfim. E, enfim, quando vier a vacina, enfim, se o projeto for aprovado, por exemplo, ano que vem, existe a possibilidade do projeto, é só alterar a redação do projeto, 2000, trocar o zero de 2020 por 2021. É, é possível, é plenamente possível que isso aconteça. o processo legislativo, sim. Eu acho que é quase impossível o projeto ser aprovado esse ano, mas ano que vem talvez porque a gente tem todo ano que vem para discutir essa questão essas pessoas querendo ou não quando sair uma vacina essas pessoas vão pegar o dinheiro e vão querer consumir como nunca né vão querer viajar vão querer gastar enfim e fazer justamente o consumo da que elas não acabaram não fazendo durante a pandemia né porque elas estão justamente impossibilitadas de, de viajar enfim de... de se deslocar
0: né uma outra coisa que eu acho bem importante deixar claro aqui que décimo terceiro dobrado, ou seja, então, que virou esse, essa ideia de 14 ela seria destinada para benefícios previdenciários. Então, quem é aposentado, pensionista, quem está recebendo o seu auxílio-doença, pelo menos do, proporcionalmente ao período gozado, quem recebe o auxílio-acidente, que é aquele benefício indenizatório para quem tem uma sequela definitiva, decorrente de acidente, também é outro benefício, para quem recebe salário-maternidade também é proporcional. Então, tudo isso tem 13º. Então, seria a essas pessoas que já receberam antecipadamente o 13 lá em abril, maio ou junho, seria receber um 14º agora no final do ano. A nossa opinião, e a opinião sincera, não é a opinião feliz, nós já nos posicionamos aqui, no sentido que nós seríamos favoráveis à aprovação. Só que, infelizmente, isso provavelmente não virá em 2020. As pessoas não receberão agora, em dezembro, antes das festas, esse valor. Mas, por outro lado, é importante ressaltar a diferença para um outro projeto de lei em tramitação, que é a instituição de 13 terceiro, aí sim 13 terceiro, para quem recebe o benefício assistencial de prestação continuada, que é chamado de BPC, é chamado de LOAS, é chamado de Amparo, é chamado de um monte de coisa. Mas ele é o benefício destinado às pessoas com deficiência ou aos idosos com mais de 65 anos para ambos os sexos, homens e mulheres, e que não tenham renda familiar suficiente, ou seja, considerados baixa renda. Então, para essas pessoas... Esse benefício não prevê esse terceiro. Esse benefício, até para aproveitar aqui o espaço, o benefício ele tem uma previsão constitucional, lá no inciso 5, do artigo 203 da Constituição. Ele é regulamentado pela Lei 8742 de 93. Então, por que, que o nome desse benefício chama-se Loas, as pessoas chamam de Loas? Porque ele é regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é essa lei que eu acabei de referir, de 1993. Esse benefício não tem previsão desse terceiro. E também tem um outro projeto de lei e então, que ele está, digamos assim, tentando instituir o décimo terceiro para esse benefício, para ter uma renda a mais, para fomentar a economia, para tudo isso que nós já dissemos. Mas é importante deixar claro que nesse bojo de fake news está se misturando, está se dizendo que é no mesmo projeto que tenta se estabelecer décimo quarto para aposentados pensionistas e décimo terceiro para quem recebe o benefício assistencial. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, para deixar claro que são projetos de lei distintos e que provavelmente infelizmente não serão apreciados, não serão votados e definidos ainda em 2020.
1: Até a vontade do Congresso pode ser uma, mas a gente olha, o Poder Executivo não quer nem prorrogar o selo emergencial de 300, 200 reais. Eu não sei se o governo está disposto né, a querer, porque pô, um, é um 14º salário seria no mínimo um salário mínimo. Eles não querem pagar nenhum auxílio, prorrogar o auxílio emergencial, né? Isso, da mesma então, tem forma, que ter, Vai ter que ter muita vontade política para provar isso, né? Da mesma
2: forma, o décimo né, terceiro do assistencial seria um salário mínimo. Exatamente. É, eu entendo que o benefício assistencial também, ele, ele adquiriu ainda mais importância no contexto da pandemia, uhum. né? Que muita gente acabou indo para essa condição de baixa renda e precisando desse benefício.
0: Por mais que não concorde com o termo, o, o benefício assistencial, muita gente defende que ele requer a prova da miserabilidade, né? O que eu quero dizer com isso? Com a situação de crise econômica em razão do, da Covid-19, acredito, eu acredito que muita gente que estava acima desse padrão, acima do grau de miserabilidade, agora está nele, agora está abaixo. Então, mais do que nunca, o assistencial ele tem essa, essa efetiva proteção social e nunca foi tão importante, talvez, num contexto social brasileiro, do que agora, nesse momento de crise. É, agora,
1: como eu disse, o auxílio emergencial vai cessar e vai entrar uma galera grande aí, né? Nesse bolo de gente que vai estar tá desempregada, está com um problema de saúde, enfim, que não querendo, não. Para algum lugar vai ir. Se não tiver emprego, para algum lugar essas pessoas vão ir. E a minha pista é que vão ou para assistência social, ou quem tem qualidade segurada, para previdência social, né? Então, tem esse, a pandemia nos trouxe esses, esses detalhes aí que a gente tem que tomar atenção, né? Então.
0: Era isso, nós queríamos deixar claro que, infelizmente, nós acreditamos que as notícias de aprovação 14º para os aposentados pensionistas e 13º para o benefício essencial de prestação continuada se trata atualmente de fake news, ainda não é uma realidade. Torcemos que surjam notícias boas e se elas surgirem, nós faremos novos vídeos e traremos em primeira mão. Vou aproveitar mais uma vez e pedir que curtam um o vídeo, compartilhem e deixem seus comentários. Até breve!